0: Bonjour, vous écoutez Des Mondes à Construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Cette saison, nous nous penchons sur l'hydrogène. Depuis plusieurs années, l'hydrogène fait figure de solutions miracle pour décarboner les mobilités, l'industrie et stocker les énergies renouvelables. Mais comment est-il produit Comment est-il stocké et transporté Quels usages peut-on en faire dans l'épisode précédent, nous avons parlé de mobilité ferroviaire avec vous, Eric Delobel, et vous nous précisiez que les enjeux liés aux émissions de CO2 ne sont pas aussi importants que pour d'autres secteurs comme l'autoroutier ou l'aérien. Justement, l'aérien, parlons-en. Vous travaillez également donc sur l'application de l'hydrogène au secteur aérien, qui est un secteur qui est particulièrement émetteur de CO2. Quelles sont les solutions de décarbonation pour ce secteur, et notamment, quel est le rôle de l'hydrogène là-dedans
1: alors, je pense qu'il convient d'abord et avant tout de relativiser euh, ce, ce sujet. Comme je disais précédemment, euh, le transport aérien, c'est à peu près une grosse dizaine de pourcents des émissions euh, CO2 du transport, donc des euh, 25% euh, que j'évoquais. Donc, à la fin de l'histoire, le transport aérien représente entre 2 et 3% des émissions de CO2 dans le monde. Donc, c'est grosso modo une gigatonne de CO2. Voilà, c'est de ça dont on parle qui a à peu près le même poids, d'ailleurs, dans, dans le transport maritime. Donc, il faut quand même relativiser le, le sujet. On ne, on ne parle que de, même si c'est beaucoup, hein, de 2 à 3 des émissions de CO2 dans le monde. Mais quand bien même, euh, c'est quand même relativement faible, il est à souligner que l'industrie, au sens large du terme, l'industrie du transport aérien, s'est donné une feuille de route globale et partagée, qui en, en Europe s'appelle Destination 2050, et qui engage l'ensemble des acteurs du transport aérien, du manufacturier d'avions jusqu'à l'opérateur aéroportuaire, en passant par les grands handleurs, donc les personnes qui s'occupent de gérer, et de manipuler les avions, les bagages, les, les passagers. Donc tous les acteurs euh, de la filière euh, du transport aérien se sont Concertés et se sont accordés sur une feuille de route commune qui doit nous amener donc à un objectif de zéro émission nette en 2050. Zéro émission nette en 2050. C'est notre feuille de route commune. Tout le monde travaille ensemble dans cet objectif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de solutions pour y arriver. Parmi lesquelles l'hydrogène, mais pas que donc l'hydrogène pèsera à peu près entre 20 et 25% donc, de, cette, de cette décarbonation du transport aérien. Mais avant ça, on aura mis en place tout ce qui est carburant d'aviation durable. Donc ça s'appelle CAD en français ou SAF en anglais, puisqu'on appelle aussi ça les Sustainable Aviation Fuel. Donc c'est un autre levier que nous avons à notre disposition pour atteindre cet objectif d'une décarbonation, d'une zéro émission nette en 2050. Mais avant même ça, euh, il y a déjà des choses que l'on peut faire maintenant. Nous, en tant qu'opérateurs aéroportuaires, on peut améliorer nos pratiques euh, opérationnelles euh, au sol ou dans les airs. C'est ce que l'on fait déjà. Pour diminuer, par exemple, les temps de roulage des avions, ou pour, euh, je dirais, améliorer ou, euh, ou rendre plus efficaces euh, les trajectoires aériennes, ce qui permet aussi de gagner beaucoup d'émissions de CO2. Et puis les manufacturiers d'avions, Airbus notamment, et avant même euh, de mettre en service euh, leur futur avion à hydrogène, travaillent toujours et encore sur l'amélioration technologique euh, des avions, que ce soit le fuselage ou que ce soit les moteurs, pour que la consommation donc, en, en énergie soit grandement diminuée. Donc tout ça nous donne en fait un portefeuille de levier d'action qui, de l'amélioration des pratiques opérationnelles, de l'amélioration des technologies des aéronefs d'aujourd'hui, euh, des euh, carburants euh, d'aviation durable et de l'hydrogène va nous permettre, va nous permettre à, à l'ensemble de la profession et de l'industrie d'arriver et, et d'atteindre notre objectif de zéro missionnaire en 2050. L'hydrogène, comme je vous le disais, pèsera entre 20 et 25%. Et lorsque l'on parle d'hydrogène pour le transport aérien, on parle d'hydrogène liquide, euh, en fait pour des raisons très simples c'est que l'hydrogène liquide, qui est, un, donc est, un, est un liquide, euh, la forme liquide en fait, de l'hydrogène, c'est euh, une forme qu'on obtient à moins 253 degrés Celsius, donc euh, ça engendre évidemment euh, des, euh, des problématiques et, et, et des enjeux de, de cryogénie, mais c'est la forme la plus compacte de l'hydrogène euh, qui permet en fait, d'embarquer dans les avions une grande quantité d'hydrogène dans un volume le plus restreint possible puisqu'on a évidemment un problème d'architecture d'avions. On doit réussir, et Airbus en premier, revoir le design de ces avions, mais en restant dans des, dans des dimensions compatibles avec les postes avions tels qu'on peut les concevoir sur nos aéroports. Et donc, euh, un gros travail est fait au niveau du réservoir de ces avions, pour que, à la fois, euh, il puisse être compatible par rapport à une taille acceptable sur nos aéroports, mais aussi permettant d'emporter au niveau des avions la quantité d'hydrogène nécessaire pour en fait faire tourner les avions. De quelle quantité on parle On parle d'à peu près euh, 2 à 3 tonnes d'hydrogène par avion, donc l'hydrogène liquide, et euh, c'est la quantité nécessaire pour que cet avion tourne comme il tourne aujourd'hui avec, euh, avec euh, du kérosène, en l'occurrence du, du, euh, du jet A1. Donc ça, c'est la, la, la grande problématique, évidemment, de l'hydrogène. Et bien comprendre que c'est la forme liquide de l'hydrogène qui sera utilisée. Et donc, vous pensez bien, comme je disais précédemment, qu'il y a beaucoup en fait, de sujets à résoudre pour que ces sujets de cryogénie n'en soient pas. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de vaporisation. C'est-à-dire que lorsqu'on manie de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés Celsius, le risque, c'est que en fait, la température baisse. Et que de la forme liquide, on arrive à la forme gazeuse. Et donc, il y a un phénomène d'évaporation de cet hydrogène qui fait que bah, les molécules d'hydrogène nécessaires pour remplir euh, le réservoir du nouvel avion ne soient pas dans, dans le réservoir, mais dans les airs. Et donc, ce phénomène de vaporisation, de boil-off en, en anglais, euh, doit être absolument combattu pour qu'il ben qu y ait une efficacité, évidemment, de cette filière d'approvisionnement depuis, euh, je dirais, la production d'hydrogène liquide jusqu'à ce que l'on met euh, dans, le, dans le réservoir de l'avion et donc euh, concevoir des tubes, des pipes, euh, des flexibles cryogènes qui, du début jusqu'à la fin, permettent de conserver cette température de moins de 153 degrés Celsius. Donc des vrais, des vrais enjeux technologiques, mais qu'on étudie déjà avec, euh, avec évidemment, tout, euh, tous les acteurs et en particulier avec Airbus.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a une question aussi de rétrofitting qui est envisagée là Est-ce qu'on pourrait, de même manière qu'on le fait pour les trains, est-ce qu'on pourrait aussi rétrofiter des, des avions
1: Alors, c'est moins le cas. Honnêtement, c'est moins le cas pour les avions que pour les trains. Euh, mais il y a quand même deux grandes familles de, de, de moteurs qui sont, qui sont à l'essai. Euh, il y a le moteur en fait, électrique, c'est-à-dire que euh, c'est un moteur qui est alimenté par de l'électron. Mais cet électron vient en fait de la transformation de l'hydrogène liquide en électron à travers une pile à combustible. Et donc cette pile à combustible embarquée dans l'avion permettra de transformer l'hydrogène servi dans les, dans les réservoirs des avions pour alimenter le moteur. Donc ça c'est la première technologie, donc une technologie de, de moteur électrique euh, via une pile à combustible. Et puis il y a un deuxième type de moteur, un moteur à combustion hydrogène directe qui donc s'affranchira d'une pile, pile à combustible et qui alimentera le moteur directement par de l'hydrogène. Donc les deux technologies sont à l'étude, sont sur les bancs d'essai des grands manufacturiers d'avions et d'Airbus en particulier, avec évidemment ses partenaires motoristes... Hein, euh que sont General Electric, que sont Rolls-Royce, enfin, tous, tous les grands manufacturiers de moteurs euh, étudient les deux, les deux technologies. Et puis après, il y aura évidemment un, un trade-off à faire entre, euh, entre ces deux technologies pour voir euh, quel est le meilleur, le meilleur compromis. Sachant qu'il n'y a pas forcément de choix à faire. Peut-être qu'il y aura des avions par rapport à leur portée qui seront plus pertinents de faire à travers une pile à combustible et d'autres qui seront plus pertinents à faire avec de la combustion directe euh, hydrogène. Sachant qu'aujourd'hui, le, le, le manufacturier d'avions en pointe sur sujet d'hydrogène, c'est Airbus. Comme, comme vous le savez déjà euh, probablement, puisque Airbus étudie activement euh, donc, euh, un nouveau modèle en fait, d'avion euh, à hydrogène, avec deux modèles. En fait. Un modèle euh, plutôt court-courrier, qu'on dit « short haul euh, » en, en anglais, donc plutôt à destination des vols régionaux. C'est un modèle qui fera euh, entre 100 et une centaine de places propulsé à hélice. Et peut-être que dans ce cas de figure-là, euh, la pile à combustible, donc transformant l'hydrogène en électron, sera la plus pertinente. Et puis, un deuxième modèle qui est à l'étude par Airbus, qui est, qui est la, un modèle en fait, un, un autre monocouloir, qui normalement est, est destiné à être le, le successeur de la famille des A320, que, que l'on connaît bien, donc du 319 jusqu'au 321. Là, ça sera un modèle d'avion un peu plus spacieux, euh, puisqu'ils envisagent d'embarquer jusqu'à 200 personnes, donc 200 sièges. Et, et là, on sera potentiellement peut-être plus sur une technologie de, de combustion directe d'hydrogène. De toute façon, tout ça, c'est l'étude chez Airbus. Donc, on travaille activement chez Vinci à travers un partenariat stratégique qu'on a signé avec Airbus et d'autres gaziers comme Air Liquide. Donc, on travaille justement à la, à la maturation de cet avion et surtout de sa compatibilité avec les infrastructures aéroportuaires que l'on opère. Et, euh, et l'idée c'est qu'en 2035, le premier vol d'avion à hydrogène soit, soit opéré et on espère bien, évidemment, accueillir ce premier vol sur nos plateformes aéroportuaires, que ce soit à Lyon, ou à Gatwick, ou à Lisbonne. Et là où on regarde vraiment très précisément, très précisément ce, ce sujet. Après, ce qu'il faut, qu faut aussi comprendre, c'est que c'est vraiment un, un marathon, en fait, un marathon technologique pour, pour Airbus. Le planning, c'est que... En fait, il lance la première commercialisation de ces avions, donc vendre, commencer à vendre ces avions en, 2000, en 2028, donc c'est demain, donc c'est vraiment demain. Donc, euh, et il y a déjà des compagnies qui se positionnent pour acheter ces avions. Je pense notamment à la compagnie EasyJet, qui est un gros client de Vinci Airports. Donc EasyJet a fait beaucoup de déclarations et a misé vraiment sur la technologie. Et donc lui aussi a signé un partenariat avec Airbus pour développer l'avion à hydrogène de demain. Et donc, 2028, première commercialisation des avions, premier vol 2035. Et là, les premiers essais en fait, l'air, donc à dimension réelle, vont être, vont être conduits par, par Airbus en 2026. 2026, premier vol donc, avec des moteurs à hydrogène euh, mis en place sur un A380. Parallèlement à ça, des essais au sol sont commencés donc, sur l'aéroport de Toulouse-Dirignac. Tout ça pour vous dire que vraiment, ça arrive, c'est concret. Airbus euh, avec nous Vinci Airports, on y travaille et donc il y a un calendrier très serré mais très très clairement établi qui, qui est sur la table. Le financement est là aussi puisque la France euh, aide évidemment beaucoup Airbus dans, euh, de, dans cette aventure et, euh, et donc il faut prendre très au sérieux, très très au sérieux cette cette nouvelle technologie. C'est ce que l'on fait évidemment chez Vinci Airports à travers ce partenariat stratégique et à travers évidemment ce, ce premier de série euh, que l'on développe sur l'aéroport de, de Lyon Saint Exupéry.
0: Rendez-vous demain alors. Exactement. Merci Eric Delobel pour ses explications. Dans un prochain podcast, nous parlerons d'hydrogène, d'industrie et de réseau électrique. Et merci d'avoir écouté Des mondes à construire, le podcast de Léonard. Au fait, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Retrouvez toutes nos informations sur
1: léonard.vinci.com. A bientôt